0: Тренд на волонтерство, на взаимопомощь, он сейчас в обществе нарастает. Мне очень важно видеть быстро, как можно
1: быстрее результат своего труда. Не все волонтеры в целом согласны с какой-то материальной оценкой этого вклада. Все
0: мужское волонтерство, оно заканчивается тем, что мужчины что-то где-то таскают.
1: Предложения интеллектуальной помощи гораздо больше, чем готовности фондов эту помощь получить.
0: Всем привет! Это подкаст говорит лидер, который делает клуб лидеров России Эльбрус. Мы рассказываем о том, что может быть интересно лидеру. С вами Андрей Батрименко, финалист конкурса Лидеры России, директор Центра развития новых продуктов Академии Ростеха. Сегодня мы обсуждаем очень необычную тему: как помогать и делать добро, не вставая с рабочего места. Что такое навыковое и интеллектуальное волонтерство и каково его место в России? Во всем этом мне помогут разобраться гости студии Зульфия Минединова, со-руководитель проекта ProCherity, Наталья Малафеева, также со-руководитель проекта ProCherity и Евгения Дмитриева, победитель конкурса «Лидеры России», член общественной палаты Российской Федерации, предприниматель, член комиссии по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности. Практика ProBona берет свое начало в конце 19 века в Соединенных Штатах Америки, где частные юридические компании начали оказывать бесплатную юридическую помощь малоимущему населению. Сегодня в США без обязательного участия в программах про Бона практически невозможно поступить в магистратуру или натуру по юриспруденции, а практикующие юристы должны уделять бесплатным консультациям не менее 50 часов в год. Позже практика интеллектуального волонтерства распространилась на другие сферы, однако в России, мне кажется, она до сих пор не сильно прижилась и, можно сказать, еще не достигла своего рассвета. Позже практика интеллектуального волонтерства распространилась на другие сферы. Однако в России, как мне кажется, она до сих пор не сильно еще прижилась и, можно сказать, еще не достигла своего рассвета. Наталья, Зульфия, расскажите про ваш проект, как вы пришли в эту сферу.
1: На самом деле важно сказать, что проект, который мы сегодня здесь представляем, как две головы, руководящие продуктом, он все-таки принадлежит и авторству его, и, собственно, созданию, принадлежит фонду «Друзья». Это благотворительный фонд, который а, занимается тем, что помогает другим а, некоммерческим организациям и фондам становиться более профессиональными. Он был, собственно, с этой целью создан и придуман в 2015 году. И а, за счет а, разных своих программ и ресурсов, которыми обладает, а в том числе за счет привлечения профессиональных кадров из бизнеса в работу над некоммерческими проектами, над социальными какими-то стартапами, в том числе, а, он а, способствует вот этой профессионализации всей благотворительности благотворительной индустрии. И ProCherity как платформа, как IT-продукт, платформа, помогающая специалистам из бизнеса как раз участвовать, в, так скажем, в социальных проектах и в помощи благотворительности, она тоже на эту цель работает. Вот, наверное, тут я как раз передам слово Зульфие, потому что Зульфия работает в фонде раньше, она почти стоял у истоков запуска этого продукта, этого проекта. В 2017 году он был презентован впервые, вот. И после этого, собственно, сейчас уже в этом году мы отмечаем пятилетие проекта. Конечно, у нас есть о чем рассказать. Сегодня, надеюсь, мы этой темой поднимемся. Но вот такая история, предысторию расскажет
2: Зульфия. Спасибо большое, Наталья. Действительно, проект был запущен в декабре 2017 года, и вот... Чуть меньше, чем через год нам будет уже 5 лет, и за эти 5 лет, конечно, платформа выросла, наверное, в невероятные размеры. Когда я пришла, это был октябрь 2018 года, на платформе было 5 или 6 категорий помощи, сейчас их уже 10, как сейчас помню, было... 1019 волонтеров и около 200 <laughs> организаций, которые уже были э, допущены на платформу. Сейчас э, у нас более 3000 волонтеров, э, 600 проверенных некоммерческих организаций, которые могут запрашивать помощь э, волонтеров в 10 разных категориях. И, конечно... Э, за это время мы, помимо организаций, которые всегда были друзьями фонда «Друзья», также начали принимать и очень много небольших НКО из регионов, которым тоже очень нужна помощь. И теперь, помимо таких больших крупных фондов, как «Старость в радость», «Ночлежка», «Подари жизнь». У нас есть совсем небольшие э, региональные фонды, например, «Наша любовь», <соединяя> фонд с любовью из э, города Уфы, где буквально один человек, который занимается всем сразу, и э, вместе с нашими волонтерами за м, чуть меньше, чем два года на платформе она смогла Светлану, э, руководитель Было фонда. бы интересно,
0: если бы Любовью звали. Когда <соединяя> <соединяя> сразу наша любовь из фонда «С, с любовь». Любовью.
2: Да. Она Светлана. Светлана из фонда она, мне кажется, в телефоне у меня так и записана Светлана с любовью. Всегда очень приятно получать от нее звонки. Вместе с нашими волонтерами Светлана смогла полностью ну, почти полностью изменить внешний вид своего фонда то есть логотип, брендбук, свои социальные сети, свой сайт. И именно такой, по сути, профессиональный рост маленькой некоммерческой организации, наверное, радует намного больше, чем задания от крупных фондов, потому что ты видишь, что действительно волонтеры помогают фонду, помогают человеку больше времени уделять своим прямым подопечным. Ну и, соответственно, больше фандразить, например, получать различные гранты и так далее. И тут хочется упомянуть первоначальную вообще
1: миссию, которая закладывалась и как идея в создании вот этой платформы интеллектуального волонтерства, и ее первоначальное название, которое звучит как банк времени, это некая. Такая идея, когда ты не просто что-то делаешь физически, что-то отдаешь, что у тебя есть, а ты делишься одним из самых ценных ресурсов, особенно в настоящее время, своим временем. Извините за татологию. Но это действительно какой-то, как правило, большой ресурс, такой ресурс, который находится в огромном дефиците у сотрудников некоммерческой организации, независимо от сферы ее деятельности, независимо от количества человек, которые в этой организации работают. Всегда помощь должна быть скорой, иначе она просто может не успеть быть оказана. Если можно,
0: для того, чтобы у слушателей сложилась максимально полная картина, немножко по цифрам расскажите, вот что сейчас сделано. Вот 5 лет, юбилей, это, безусловно, очень важная такая фаза, вы почти бы в школу уже пошли, будь вы человек, а вы фонд, и сейчас вы заканчиваете уже, соответственно, первое пятилетие, и вот чем вы гордитесь, какие ключевые результаты получены, ну, может быть, самые яркие примеры, вот помимо НКО, самых ярких, добрых дел, которые были сделаны?
1: А, ну, в принципе, Зульфия, я уже перечислила наши наш, такие ключевые метрики а, оценки эффективности существования платформы. Это не какие-то метрики тщеславия, это действительно очень понятные а, измерители, так скажем, вот этого нашего трека развития культуры интеллектуального волонтерства, культуры пробона в нашем обществе. А, но прежде всего для нас важна, наверное, цифра 600, не, больше 600 уже некоммерческих организаций, а, проверенных, верифицированных фондов, которые проходят перед регистрацией, перед правом получения, получить вот эту пробонную помощь, они, конечно, проходят тщательную проверку на благонадежность. И здесь у нас подключаются все наши ресурсы финансовые, аудиторские, оценка репутационного, в том числе какого-то образа для этой некоммерческой организации, чтобы понять, насколько она добросовестна осуществляют свою социальную миссию. И несмотря на то, что в нашей стране фондов гораздо больше, конечно, и не только социально ориентированных, но и всяческих культурных и просветительских организаций, 600 для нас это достаточно большая цифра. Мы понимаем, что у этих организаций, которые уже проверены нами, есть спрос на помощь профессионалов в разных областях. Это значит, что есть, в принципе, понимание того, куда расти, и да, какая профессиональная помощь может быть полезной и оказана в их стратегическом развитии. Что это говорит? Нам это говорит о том, что, в принципе, профессионализация сектора все-таки происходит. Да? Там за последний отрезок, вот пять лет, можно сказать, что от создания макета дизайна открытки фонды выросли до таких запросов, как разработка коммуникационной стратегии или проведение аудита информационных компаний, ну, вообще вернее, оценка их присутствия в информационном поле проведение аудита, касающегося финансов, репутационных рисков, всего что касается операционной деятельности. Так что и волонтерам все больших и больших и разных специальностей и компетенций находится применение на нашей платформе.
0: Но Я немножко побуду все-таки занудой, да, 600 организаций это очень внушительное число, особенно с учетом всех проверок, но если говорить про Российскую Федерацию, я думаю, что у нас порядка 100 тысяч НКО зарегистрированных официально, да, и вам как бы впереди еще очень много на очереди стоит организации, которые могут бесплатно получать эту помощь, но тем не менее, вот сколько примерно человека часов отработали волонтеры на вот эти 600 организаций за эти 5 лет?
1: Ох, вопрос не в бровь, а в глаз прям. Мне кажется, что в часах пока пока наша платформа не измеряет, скажем так, результаты вот этого интеллектуального вклада. Почему? Потому что, как Зульфия сказала, у нас 10 профессиональных сфер, и это, например, юридические услуги, это, например, IT, это маркетинг и коммуникации, и дизайн, переводы, видео. Ну, то есть там много разных профессиональных сфер, где, конечно, время... Потраченная, или, там, скажем, посвященная волонтерам решению какой-то задачи, очень сильно зависит от этой сферы и зависит от уровня сложности этой задачи. Поэтому там может быть часовая консультация, оказанная фонду, считаться заданием, выполненным на платформе, а может быть, трехмесячная работа целой команды профессионалов, там, скажем, в области коммуникации по разработке и внедрению коммуникационной стратегии или там, по созданию какого-то классной компании креативной, которая помогла фонду нафандрайзить большое количество пожертвований после этого. Сложно сказать, как-то унифицировать количество часов потраченных, но мы измеряем вот эту интеллектуальную помощь в количестве выполненных заданий. И их на платформе
2: у нас уже больше, а, больше трех тысяч, могу сказать, точное число специально открыла. Это 3755 задач. Это 4
0: тысячи. И волонтер подвез вас сюда дополнительно, да, и уже плюс одно задание дополнительно
2: Ты не интеллектуально
0: А он на робомашине просто, он управлял ей из дома.
2: Были интеллектуальные беседы просто по дороге.
0: Интеллектуальные беседы. Ну, в целом, я не знаю почему, но у меня сейчас включился в голове такой финансист, хотя это очень нетривиальная для меня история. Я все таки пытаюсь сейчас перевести это в деньги. Вот сколько получается НКО сэкономили денег благодаря тому, что люди на них поработали бесплатно. И вот давайте посчитаем, 3000 вот таких оказанных услуг, ну пусть в среднем там будет 2 часа. И это получается примерно 6000 человека часов. Когда мы говорим про высокоинтеллектуальный труд, я видел, что на вашей платформе а, там есть услуги дизайнера, услуги программиста, услуги маркетинга, верстка и так далее, но можно говорить о ставке 1000 рублей в час. То есть фактически мы говорим о 6 миллионах рублей, которые сэкономили НКО благодаря вашей платформе. И это, на мой взгляд, отличное, как бы, ну, отличный результат. Почему? Потому что иначе э, эти организации приходят в государство за деньгами. Денег, конечно же, на всех не хватает, и об этом будет большой блок у Жени. Я задам много-много вопросов на эту тему, неожиданных которых. <laughs> не ожидала, что я задам, но я все равно спрошу. И получается, что вот мы помогаем экономить ресурс для благотворительных организаций, они благодаря этому увеличивают количество благополучателей. И таким образом даже такое интеллектуальное волонтерство, оно имеет очень понятные рациональные прагматические основания. Это очень круто для меня, как человека с техническим бэкграундом и прагматического, ну, с точки зрения деятельности, вот мне очень нравится такая концепция. Спасибо, что вы это считаете, спасибо, что вы это учитываете, это очень круто.
1: Спасибо, что помогаете нам это оценить еще и в денежном эквиваленте. Это тоже, на самом деле, у нас постоянно возникающий такой вопрос, насколько мы, насколько корректно из этических соображений это делать. Потому что в целом, несмотря на то, что идея интеллектуального волонтерства заключается, прежде всего, в пробонах, в профессиональной помощи, да, это все-таки акт... Помощи, то есть безвозмездно оказанной какой-то доброй услуги, наверное, можно так сказать. И не все волонтеры в целом согласны с какой-то материальной оценкой этого вклада, потому что на самом деле это еще и что-то высшее, чем просто время и навык. Это еще и желание сделать это, и сделать это безвозмездно, а это стоит гораздо больше. Вот. Да, Но для это остального есть какая
0: карта, не буду говорить какая, то это будет Именно реклама. эта карта Именно эта является генеральным партнером
1: платформы на самом-то деле. Да, я
0: знаю. Но мне это не реклама, мне за это не платят, я сразу сделаю оговорку. Женя, вот у нас такая интересная подводка к беседе. А как у тебя так случилось, что ты вот из интереснейшей корпоративной жизни пошла вот совершенно в другое направление, не менее интересное, но ага. суперсложное. Расскажи свою историю.
3: Ну, для меня, да, всем привет. Для меня сразу три вопроса в этом кроются, на самом деле. Первый, почему я ушла из корпорации в предпринимательство. Второй, почему я ушла не просто в предпринимательство, а социальное предпринимательство. И третий, почему я как физическое лицо трачу свое время а, на интеллектуальное волонтерство. Пошагово отвечу: я тоже, тоже инженер. Сразу чувствуется раз, два, три, и табличка. Так, значит, первое, почему ушла в предпринимательство, он связан, почему и в социальном предпринимательстве. Мне очень важно видеть быстро как можно быстрее, результат своего труда сделал что-то, и вот оно. Второй момент, почему я пошла в предпринимательство и в социальное предпринимательство, очень важно для меня люди. И вообще в центре любого бизнеса а, стоят люди, и, как, и когда ты сам предприниматель, и это твой бизнес, ты гораздо больше и чаще общаешься с теми, для кого ты делаешь свой проект, свой бизнес. И ты можешь, видите, у нас я сделал небольшую ремарку, у нас в чем суть наш, моего текущего стартапа, мы встраиваем благотворительные оферы в мобильные игры, то есть. Люди, мы собрали 26 тысяч благотворительных организаций по всему миру и написали такой код, который встраивает любой разработчик любой мобильной игры. Ты играешь в игру, в какой-то момент решаешь прикупить себе что-то, изумруды, лопаты или еще что-то, и можешь часть ну, заплатить чуть больше да, и отправить их на благотворительность, но не просто на благотворительность, а на благотворительность, которую ты выбираешь сам.
0: И вот сейчас, наконец-таки, тысячи людей вдохнут просто на диванах спокойно, да. потому что они могут прокрастинировать с пользой. Именно. Наконец, эти замечательные, блестящие, взрывающиеся кристаллы Имеют смысл. способны <сих> принести кому-то Имеют
3: дополнительный смысл. Ну да, на самом деле так и есть. Мы, мы даже везде во всех наших промо-материалах, что мы даем спасать мир, занимаясь любимым делом, даем спасать мир, не вставая с дивана. Действительно, именно так и есть. Но при этом красота в том, что выигрывают все от этого процесса, то есть да и разработчики, и люди, которые играют, и, собственно, первую очередь, благотворительная организация, с которой мы помогаем. И открываем для них новый быстрый канал фандрайзинга. Вот, поэтому я ушла именно в такой бизнес, потому что я общаюсь много с благотворительными фондами, когда мы их подключаем к нашей площадке. Я думаю, как и девушки тоже, они поддержат меня вот с этими эмоциями когда ты общаешься, особенно с региональными, например, фондами в России, я подержу, что у них огромные, огромное сердце, всегда огромное желание, и, и, и а, не всегда есть вот эти компетенции, как раз, с которыми им помогает площадка ProCherity, или там с фондрайзингом помогаем мы. И вот эти люди, они, ты, когда их видишь, ты, даже, ну, ты настолько от них заряжаешься, что у тебя не стоит вопрос: хочу я этим дальше заниматься или нет. Потому что у меня реально был случай, где-то да, август-сентябрь прошлого года, когда ну, и все не, шло немножко не так, как мы хотели в нашем бизнесе, и было желание прям вот: ну, все, я все, я больше не могу, я не хочу этим заниматься. И у меня был разговор с одним региональным фондом, подари завтра вот, и ребята, они у вас есть на площадке, насколько есть. есть, есть, и они мне сказали такое, что Женя, а мы не виделись даже, мы только по телефону общались, вот. и они говорят, Жень, куда, ну, как? Ты <смех> нельзя сдаваться. мы вместе, и вот эта ключевая фраза, мы вместе сможем это сделать, и ты понимаешь, что ну ты, ты это там не только для себя делаешь, и не только для тех людей, которые будут спасать мир, занимаясь любимым делом, но и вот для вот, вот этих ребят с горящими глазами, которым ну, почему-то там нет какой-то, да, компетенции. Ты можешь с этим помочь. Вот почему я этим занимаюсь. А, в общем на самом деле, именно по этой же причине я тоже занимаюсь. Лично я, как я, помогаю другим много и активно, потому что, ну, а, ты видишь отдачу, а, б, интересный феномен, наверное, у него есть какое-то умное название, которого я не знаю, это то, что сколько ты отдаешь, что к тебе возвращается, на самом деле. То есть вот это...
0: Философия. Карма вроде бы называлась Нет, там Она есть раньше. сейчас модное
3: какое-то название, там точно я сейчас... Это хорошо продается, поэтому этому, естественно, придумали какое-то название. Но именно что вот эта философия, я буду только дайте меня... Я буду забирать, 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 и в итоге лопну от этого, что забрал. А история в том, что чем больше ты отдаешь, тем реально тебе больше прилетает. Я много волонтереваю, и интеллектуально, и физически. Вот. И удивительно, что когда мы запускали Impact Boost, вот этот наш проект, ну, тебе ли не знать, Андрей, который тоже нам помогал, вот очень много... Пробона. вот реклама тебе. Вот, на самом деле, я в конце года подводила итоги. 37 человек нам помогали ProBono разного профиля из маркетинга, юристы и так далее. Просто потому, что ну вы делаете классное дело, с вас классная идея. Вообще, я, Жень, там, не переживай. Мы тебе все ну, с удовольствием поможем. Если пересчитать это... А Я тоже люблю цифры, я же предприниматель. Поэтому, если пересчитать это в деньги, то я прикинула, я прямо оценивала примерно, сколько вы по рынку. Мне это обошлось как начинающему стартаперу. Это до 10 тысяч долларов, ну, то есть это под миллион рублей. И для меня, как для стартапера, который пьет воду и ест хлеб, вот, и живет идеей, это супер круто. То есть я вижу в этом ценность, поэтому когда я вижу в этом ценность, естественно, я в этом и сама участвую
0: тоже. Вот. Ну, я, если можно, здесь еще тогда уточняющий вопрос задам. Как бы сейчас Жене немножко скромничает. Дело в том, что Женя в прошлом году курировала, запускала и развивала акселератор клуба Эльбрус. И это акселератор не стартапов, в классическом смысле слова, да, не предпринимателей, а акселератор социальных проектов. И там просто очень большие цифры на выходе, mm -hmm. сколько было эффектов, сколько было проектов реализовано. Жень, если можно, расскажи немножко про вот этот проект, про акселератор клуба, и может быть частный любой пример про любой проект, который там тебе наиболее нравится, ну про его эффекты, потому что там почти и все это интеллектуальное волонтерство и там просто mm -hmm. очень круто я участвовал в этом проекте и мы как раз там очень много поработали вместе, а это как раз-таки деятельность про и для Евгения, и для меня. То есть мы реально помогали другим лидерам России развивать какие-то социальные проекты по всей стране.
3: Угу. Я даже еще шире зайду вообще на весь клуб «Эльбрус», откуда он появился, что, как мне кажется, нас объединяет. Клуб «Эльбрус» – от клуб победителей конкурса «Лидер России», финалистов-победителей. И, на мой взгляд, вот один из атрибутов «Лидер России», «Лидер России» как... Как персона, это а, пассионарность, то есть это все люди, которым мне безразличны. Поэтому и в самом конкурсе лидера России есть как, а, сердце лидера как конкурс, да. И потом мы поняли, когда конкурс заканчивается, мы получаем 300 человек финалистов и половиной тысячи полуфиналистов ежегодно, у которых куча энергии, и все такие говорят, я хочу что-то делать, что мне я хочу помогать, я хочу это делать действительно пробоно Так, мы, в общем, появился глупый брус, когда мы поняли, что эту энергию нужно систематизировать, <laughs> вот, и как-то а, с этим работать. Мы запустили изначально, у нас был а, блок образовательных проектов, такие как уроки лидерства, моя родная школа, обучение финграмотности детей в школах по всей России. И за три года вот такие образовательные проекты мы охватили 60 регионов а, и 30, 37, по-моему, по, по, ну, под 40 тысяч человек по всей России. Дальше мы поняли, что это не наш предел, очень круто, у нас много есть разных еще идей. Так появился, собственно, акселератор, когда мы поняли, что мы можем делать один проект, два, три, четыре, пять в год, а можем делать тридцать, сто. Ну, в общем, только потому, что мы будем... Давать не рыбу, а удочку, да, обучать ребят, которые хотят делать свои социальные проекты, рассказывать, как это сделать более грамотно, как на что посмотреть, где найти свои узкие места. Так появился акселератор, действительно, на котором мы все работали на Probon. Опять же, то есть история. Классная история сообществ в том, что сообщество может само себя напитывать. И это случай клуба Эльбрус, когда а, есть ребята, которые делают соцпроекты, и тут же есть эксперты которые в этом же сообществе, которые могут помогать. И такой получается замкнутый цикл, который в итоге приводит к огромному количеству благополучателей. Если говорить про акселератор, то за один Набор акселератора, который длился 4 месяца. У нас был 31 проект, и 269 тысяч благополучателей. Я, я помню день, когда мы сидели и считали это 4 месяца. Ну, то есть, я... и мне ребята там говорят 269 тысяч. Я говорю, серьезно, я, я просто сидела, и потом давайте пересчитаю. Реально пересчитаю. Вот так. И это только начало. Это 4 месяца акселератора. Мы выпустили эти проекты, которые живут дальше. И это там в наших амбициях, это миллионы, десятки миллионов. Вот, мы можем это делать и будем это делать. Вот. И еще один проект, наверное, на котором стоит остановиться, обучающие экспедиции. Говорим же об обучающих экспедициях обязательно. Обучающие экспедиции, это история какая, как вот в прошлом году был реализован первый поток тоже обучающих экспедиций, когда... А лидер России, команды там по 10-20 человек, отправлялись в регионы, Четыре региона было пилотных, и по запросу команды губернатора, то есть формировалась команда, сборная команда из лидеров России и команды представителя губернатора, и решал одну прикладную задачу, вот прям, которая стоит перед регионом или даже перед конкретным. Городом, например, как там, в случае Камчатки, где я участвовала. Вот я на Камчатке работала. Вот. И там мы применяли подходы сервис-дизайна, когда мы выходили. Я буду рассказывать про проект, в котором я участвовала. Это Камчатка, Вилючинск, закрытый город, база нашего подводного флота.
0: Больше ничего не говори про него, нельзя.
3: Да, на самом деле, да. И у нас была задача создать такие проекты, пул проектов, которые бы вовлекли граждан из ну грубо говоря если совсем так упростить то создали механизмы которые бы людей сами ну, мотивировали бы сами двигаться дальше развивать свой город включать ну то есть вот формировать модель вовлеченности в этом городе и мы приехали туда и провели сто одно интервью каждые по два часа то есть мы говорили с каждым мне кажется почти с каждым жителем величинска вот но с репрезентативными группами потом сформировали 10 проектов которые реализованы успешно то есть я бы отдельно останюсь на том что обучающие экспедиции это не про то как мы приехали рассказали как правильно жить И вот мы все такие умные там интеллектуальные волонтеры вот вам проекты а теперь вперед это не об этом. Обучающая экспедиция, это про то, когда мы приехали, поговорили, сформировали набор проектов, и сами же их реализовали вместе с жителями. Не сами, а вместе с жителями. И это просто фантастический проект для меня. Я много участвую в разных волонтерских активностях, но здесь, когда ты видишь, что люди сначала такой скепсис испытывают, будем прямо говорить, что о, какие-то тут приехали из Москвы <laughs> умники, вот. А потом а, ты видишь, как они переключаются, и как они начинают сами драйвить, и мне кажется эти люди, вот они принимают другую совершенно жизненную позицию, тоже, это ваши девушки, мне кажется, клиенты потенциальные, они тоже уже готовы. То есть они тоже готовы отдавать, потому что они видели, что это можно делать просто действительно волонтеры и, ну, такой вот прям энергетический суперзаряд. Очень Проект, круто. Да, и, но ну, и проектов четыре, и все успешные. Вот и Курган, и Липецка, и Курского, плюс в Липецке социальные контракты там количество в десятки раз выросло. То есть есть реальный практический результат. Для нас, как для клуба, это супер важно.
0: Ну, мне кажется, что хочется, во-первых, поздравить, да, Жень, с, с таким результатом акселератора, потому что, безусловно, это там очень существенный твой личный вклад был в эту историю, и, мне кажется, таких вещей должно быть и могло бы быть больше, и возможно вам, кстати, на проекте про черити, возможно, стоит разместить номинацию, как типа наставник или трекер благотворительного проекта, это как бы идея от нас, я бы туда записался, потому что я как раз был таким наставником, mm -hmm. и в целом, вот сейчас Женя рассказала такую вещь, что нужны пассионарные люди. То есть нужны люди, которые почему-то хотят принести пользу своему городу, своей стране, своим согражданам, своим друзьям. И но таких людей, как правило, в обществе мало. То есть их немного. И вот Женя говорила о том, как жители города Велючинска они вовлекались в эту деятельность и тоже ну, как бы шли, грубо говоря, за каким-то лидером вперед и вовлекались в это волонтерство. И вот у меня вопрос к вам, к платформе ProCherity. Когда мы говорим про стандартного участника таких благотворительных акций, вот, участника таких благотворительных действий, кто этот человек? То есть Женя рассказала, что да, есть лидеры России, люди, у которых почему-то есть нереализованный потенциал, который они в том числе реализуют через активность. А кто у вас на платформе? Кто эти люди и почему они вовлекаются и участвуют в благотворительности?
1: А, тут, наверное, стоит сказать о том, снова апеллировать к тому, что у нас достаточно большое количество профессиональных сфер, а значит, и профессионалов очень разных, из разных очень и направлений, и структур, где они работают. Возможно, это вообще фрилансеры там дизайнеры, которые на аутсорсе выполняют задачи и зарабатывают на этом неплохо, на жизнь, вот, они приходят на платфо платформу Прочерите, чтобы часть э, из своей деятельности посвятить пробона и каким-то социальным проектам. Поэтому, конечно, здесь не только э, управленцы и, скорее, даже, наверное, менеджеры рядовые или специалисты узкопрофильные тоже могут быть, но это не в основном это не только какая-то категория профессиональная то есть если говорить про средние там портрет нашего пользователя нашей платформы то Большей частью это девушки, да, по-моему, 65% да. в соотношении к, 45, соответственно, нет, к 35 мужчин и женщин. Больше у нас отзывчивые все таки женщины. Если говорить про возраст, это 25-35 средний, вот прям ядро нашей аудитории. Ну, а говоря о профессиональных сферах, здесь вот спектр пока еще ограничивается рамками 10 профессиональных сфер, но мы сейчас смотрим тоже в сторону того, чтобы эти категории расширять.
0: В небольшую заочную такую дискуссию вступлю, так как я тут единственный представитель гендерной группы, которая называется «Мужчина», да? У меня есть э, впечатление, что вот эта статистика, она сейчас э, такая не потому, что женщины более отзывчивые, чем мужчины, а потому что задачи, которые есть на платформе, они э, ну, относятся к группе задач, в которых профессионалов больше женщин. То есть я смотрел статистику вашей платформы, у вас большинство заказов выполнено по направлению дизайн. У вас, если бы было бы направление перетащить пакеты с едой, да, туда бы пришли волонтеры там, из проекта «Все вместе» или «Мы вместе», и, соответственно, там бы поперетаскивали. Я почему защищаюсь? Потому что ну, я как бы в волонтерстве в активном с 2008 года, уже страшно сказать, уже скоро 14 лет, и почти всю свою жизнь, все мужское волонтерство, оно заканчивается тем, что мужчины что-то где-то таскают. И это гуманитарная помощь, это загружать, разгружать какие-то грузовики с одеждой для Погорельцев там в Воронежской области, да, когда в 40-градусную жару ты должен просто залезть в эту фуру, которая вообще с рефрижератором, ну, то есть там реальная парилка, и в целом большинство задач, на которые вот меня вовлекали как волонтеров в свое время, да, это вот как раз во времена моей молодости, студенчества, это были задачи физического труда. И на вашей платформе, я так понимаю, что пока что таких задач нету, и, возможно, это сознательно, потому что интеллектуальное волонтерство не подразумевает физического труда. Но, тем не менее, я бы э, все-таки пошел после нашего эфира, я схожу, поищу статистику про гендерное распределение внутри волонтерских групп. Когда мы готовились к эфиру, э, нашли исследование, которое говорит, что... Э, Участие в волонтерских активностях повышает лояльность компании. А если человек, сотрудник, более лоялен своей компании, то, соответственно, он скорее продолжит в ней работать. Вовлеченность влияет на выручку. Тоже много очень исследований есть по этой теме. И вот, Жень, вопрос. Как ты считаешь, если бы в корпорации, где ты работала, тебя бы активно привлекали к волонтерским инициативам, осталось ли бы ты работать или все-таки бы ушла?
3: провокация не состоялась, потому что я работала в компании, в частности в Касперском, большую часть времени провела, и в Касперском от самого Евгения Касперского идет всегда вот этот посыл того, что мы работаем не только ради цифры, не только ради выручки, но еще ради какой-то большой миссии. Корпоративная соцсоответственность существовала там. Когда я уже пришла, это 10 лет назад, то есть она реально в ДНК компании, что мне еще дополнительно откликало, что, что ее не особо публичили всегда. То есть, это было. делаем добро, тихо. вот, И поэтому мы всегда ездили, и в детские дома, и мы как раз больше физически волонтерили. Вот, я ежегодно участвовала в танцевальном марафоне с фондом «Лучшие друзья». Вот у нас были там очень интересные корпоративные танцевальные баталии. Вот. То есть каждый мог себе найти что-то по душе, кто что умеет, кто-то бегал, кто-то танцевал, кто-то ездил, привозил вещи, я скидывал, поэтому для меня... Ну, давайте так, мой пример, наверное, может быть, не совсем показательный. Я всегда выбирала компанию от культуры я всегда смотрела при выборе компании, насколько То есть там... ты
0: как раз подтверждение того тезиса, который мы обсуждали раньше, что зависит.
3: Зависит. Да, я зависит. потом перешла не на правах, опять же, рекламы, в сплат, где я точно смотрела и на основателя Евгения Демина, и на их подход к работе с соцответственностью, когда 10% выручки, там вообще красота, 10% выручки отдается на управление сотрудником, и они решают, как компания будет реализовывать свою стратегию. То есть есть Круто. стратегические какие-то истории, которые согласуются с SEO, но все это нравится самими сотрудниками. Не спец... Нет специального департамента, а все, кто хотят, вот садятся там. Заодно крутой элемент того, что сами сотрудники проходят путь стратегирования, планирование, реализация, вот они просто меня позвали, я поучаствовал и уехал, вот. и это гораздо более плотно сотрудника, на мой взгляд, включает. Однозначно это работает вообще, особенно если посмотреть на текущие исследования по поколению Z, Gen Z, и уж тем более у альфы, однозначно они пока еще, конечно, <laughs> маленькие, но все равно у них же в принципе бренд-партнер, бренд социально ответственный, Он, эти ребята уже не идут и не пойдут в компании в которых это нет. И как раз компании могут действительно закрывать, я здесь, Андрей, подержу, прагматично довольную свою повестку и налоговые истории, все. Но сотрудники идут в компании именно потому что им важно, что делать. И я видела даже ребят, которые на собеседованиях спрашивают, в чем суть, суть социальной ответственности этой конкретной компании, потому что она должна им коррелировать. Вот настолько уже прокачанные ребята приходят.
0: Очень И круто, это. да, я рассчитывал на провокацию, а получилось, наоборот, очень клевое чуть ли не исследование <laughs> в области того, как корпоративные ценности влияют на лояльность сотрудников. А? Если мы говорим про регионы, если мы говорим про Москву, то ситуация сильно отличается. И еще одна небольшая провокация, на этот раз я прошу, соответственно, проект про черити ответить. Как вы считаете, насколько важно для людей в регионах работать в организациях, которые имеют влияние на ценности. Но потому что московские офисы, московские headquarters, все вот эти, безусловно, ценности, diversity, влияние на мир и так далее. Когда мы только выезжаем там за... ну ладно, дальше, чем за МКАД, там как бы картина меняется. Если у вас понимание, кого у вас больше? У вас больше федеральных, вот московских волонтеров или регионы, также не упускают планку, и у вас много региональных ребят или ну, девчат, которые помогают и участвуют в ваших проектах.
1: Если говорить про географию охвата вообще нашей платформы, то а, тут, конечно, можно, опять же, возвращаться к тому, из каких городов организации у нас представлены. Это больше ста городов уже на сегодняшний день. Это организации из их крупных городов и маленьких, и из сел и деревень тоже каким-то образом нас узнают, приходят, подключаются и заводят задания в надежде на то, что найдут специалистов, которые помогут им стать чуть-чуть крупнее и устойчивее. Соответственно, это регулирование и уровнем готовности волонтеров включаться в помощь таким организациям. Очень часто бывает, что волонтеры э, хотят помогать э, фондам из своих же родных городов. Или, например, у нас э, география волонтерская, она как раз выходит за пределы Российской Федерации, и очень много есть либо экспатов, либо волонтеров, переехавших, сменивших место жительства, переехавших куда-то за, за рубеж. И э, таким образом, оказывая помощь... Э, Россия, они как бы отдают долг и компенсируют свой уезд, помогая фондам не только из Москвы, но и из каких-то некрупных городов, ну, тот же фонд наш любимый с любовью из города Уфы, он действительно один из самых активных деятелей на платформе и генератор вот этих и задач. Поэтому здесь география наша широкая. Но говорить о том, что мы сейчас охватили всю Российскую Федерацию с коммуникацией про, -про мы такого еще не делаем и не делаем намеренно, потому что в основном все таки процесс оказания интеллектуального волонтерства, вообще процесс жизни, деятельности нашей платформы Платформы он а, стимулируется пока все равно стороной некоммерческих фондов и то насколько активны они в своих потребностях, насколько активно они их генерируют, осознают, четко формулируют и понимают, как дальше с этими, в общем-то, выполненными уже по факту проектами и задачами э, дальше жить и как их внедрять в свою деятельность, от этого зависит, в общем-то, и активность волонтеров, потому что сейчас, ну, ситуация такая немножко не как бы вышла из равновесия, предложения интеллектуальной помощи гораздо больше, чем готовности фондов эту помощь получить
0: интересно но мне кажется сейчас прозвучал очень важный призыв я знаю что среди слушателей подкаста есть наши соотечественники за рубежом поэтому Пожалуйста, если у вас есть возможность поучаствовать в различных благотворительных акциях и помочь своим трудом, своим интеллектом, то регистрируйтесь, пожалуйста, на платформе ProCherity. Безусловно, если вы готовы более серьезно вовлекаться, можно приходить в конкурс «Лидеры России» и потом в «Акселераторе» уже развивать свои проекты, потому что у нас очень много там различных направлений, и тоже можно подключаться даже удаленно. То есть не обязательно физическое присутствие для того, чтобы помочь сверстать значит, дизайн коммуникации, для НКО в Уфе, в Ростове или в Краснодаре. То есть здесь расстояния не имеют значения. И у меня есть вот такой вопрос, немножко теперь про будущее. Вот мы говорили, да, реальность, она такая, корпорации разворачиваются в сторону волонтерства. В России все больше, все больше мы видим интеллектуального волонтерства. А Давайте представим, вот, что будет через 5-10, может быть, 15 лет по этой теме. Как будет вообще выглядеть волонтерство? Ну, желательно, конечно, мы будем смотреть на нашу страну. Давайте говорить про Россию. Что это такое? Кто там участвует? И что делают эти люди? Жень, если можно, начни ты, и потом уже девушки подхватят, и я, может быть, тоже что-нибудь скажу по этой теме.
3: Сейчас паркую будущее, еще про регион чуть-чуть добавлю. Про... Я видела, на своей... вот лично видела примеры, а, там одна знакомая девушка, мы, она у вас, кстати, на платформе ProCherit очень давно, прям, мне кажется, с основания волонтерик. вот, а она мне, когда мы начинали запускать наш проект, она говорит, я тебе сейчас дам региональные фонды вот для как раз для интервью, вот ты там прям нормально, ну, вытащишь, как они живут вообще, поймешь. И я, когда с ними познакомилась, мы сейчас не общаемся, я э, общаемся, я вот какое вытащила историю, Они, то есть им помогает волонтерство, череди, этот волонтер становится таким узлом, который помогает еще не, нескольким фондам, вот в нашем случае там, Кристина помогает четырем региональным фондам, она, э, и получается она становится таким узлом, который их между собой связывает и они начинают уже друг другу помогать. И это вообще просто так... Ну, и это происходит... Для этого не надо менеджера, не надо комьюнити менеджера, не надо стратегию уставов. Даже заместителя генерального
0: директора не нужно, да? не
3: нужно. Они просто это делают. И они делают там... И когда ты с ними знакомишься, они тебя тоже в эту сетку вовлекают. Ты такой, вот это там, тут помогли тем, здесь едем все... В Архангельск мы с мельницами там работать здесь переезжаем туда в общем это такое становится очень прикольное как семья регионально распределенная которые крутятся вокруг ключевой истории с волонтерством. Вот, вот это интересно для меня и неожиданный был эффект. Теперь про будущее. Я считаю, что я буду говорить именно про интеллектуальное волонтерство, интеллектуальное волонтерство в России. Сразу скажу, что я не эксперт, не аналитик наших уважаемых институтов. Я буду говорить так, как я это вижу и чувствую. А Первое, мне кажется, то, о чем уже поговорили, будет расти сегмент корпоративного волонтерства. Это связано и с тем, что корпорации дозревают, и опять же, с ростом из G-запроса нефинансовой отчетности, это просто будет естественно происходить, потому что компаниям это, прямо скажем, выгодно. Второе, что, на мой взгляд, тоже произойдет, это будет молодеть. Хотя вот 25-35 мне казалось, ну, интуитивно мне казалось, что все-таки 30-40, но мне кажется, будут приходить ребята еще моложе, потому что сейчас мир цифровой, связанный компетенции появляются каждый год, какие-то, которых мы не слышали, профессии тоже. И поэтому ребята 15 лет, 14, я много езжу в школы и вижу, они много чего могут тоже рассказать, не только и на кого, но и ребятам, которые сами волонтеры на проще я уверена, куча всего нового про славный, дивный мир. Ну, в общем, он будет молодеть однозначно. Я прям думаю, что это так. И третий момент, который не такой сахарный как до этого весь наш разговор мне кажется вот если говорить для меня кто такой вообще интеллектуальный волонтер это первый пассионарный безусловно тот кто умеет слышать и слушать слушать и слышать и еще тот кто умеет работать системно в долгую вот волонтерстве мне кажется очень важно не заезжие гастролеры которые там ради собственного числа я думаю вы лучше то девушки расскажу видят это или нет, но я вижу, что очень много, к сожалению, стоит признать, бывает людей, которые, ну, почему-то вот я тут вы, выполнил одну задачу какую-то, или а, заявился, выполнил, как-то выполнил, да, но и соскочил. Вот. И крутые волонтеры это те, кто умеет работать системно и долго, а, и, 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 ну, и доводить до результата, да, а, а теперь вопрос, а, теперь просуждаем с позиции волонтера. Мне, как волонтеру, я трачу время и свои, там, свои, свои навыки, да, свои компетенции, которые я где-то получил. И, безусловно, будет нечестным сказать, что мне не важно видеть результат или видеть отдачу. И здесь мы становимся с таким феноменом, как выгорание. Ну, то есть, если ты делаешь, 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 а, а, ты, а ты видишь, что это не используется, или идет стол, или люди такие, а ну спасибо, ну классно, а оказывается, нам, возможно, это и не нужно было. Безусловно, у тебя мотивация пропадает. И, скорее всего, ты с таких площадок, как прочерите или еще какая то аналоговая, ну, аналог такой, уйдешь, ну или, в принципе, пойдешь на себя работать, да, станешь <laughs> циничным и жестким. Поэтому... А то, что я вижу, особенно я вижу это в США, в Европе, появляется куча площадок, которые, например, оценивают эффективность НКО. То есть, между собой берут там три приюта для собак и смотрят, что на каждый вложенный рубль или там на каждый вложенный... Индекс, индекс счастья
0: собак измеряют, я думаю, да?
3: Ну, там просто... Там попроще, прагматичный <смех> индекс счастья хорошо бы, но мы еще далеко от этого, даже людям еще не всегда <смех> измеряют. Вот. Ну и в общем, и, и я вижу, что в Штатах, например, очень, то есть волонтеры и, благо... и те, кто делают пожертвования, они, безусловно, смотрят на эти параметры, потому что ну, мне не хочется сжигать свое время и свой ресурс тому, кому это не нужно. Это и все к чему длинный сказ? Это к тому, что мне кажется, появятся трехсторонние волонтерские схемы и на них есть сейчас, я уже вижу запрос, когда не я помогаю конкретному НКО, а я помогаю стартапу, потому что я знаю, как там... Вот ты, Андрей, знаешь, как... Э, идеально знаешь, как проводить интервью customer development. Ты лучше поможешь мне, а я там... Э, я заплачу тебе деньги, например, как стартап, ты меня этому научишь, и эти деньги ты отправишь на благотворительность, который фонд, который ты поддерживаешь, знаешь, и много лет о, ну, с ним знаком, ты ему доверяешь. И вот он, то есть как бы тройная эффективность эффективность, там, ребята получат, фонд получит помощь, ты ему доверяешь, соответственно, у вас нет вопроса с эффективностью, все рады, ты выполнил свою добрую миссию, я получила то, что мне нужно, заплатив тебе деньги по социальной цене, скорее всего, не по рыночной, а по социальной. Вот мне кажется, вот таких инструментов, и сейчас они уже появляются, и будет больше и больше, но при этом... Интеллектуальное волонтерство в том виде, который есть сейчас, в том числе на площадке прочерите конечно, будет, ну, будет жить, оно будет развиваться. Но вот такие трехсторонние истории они прям очевидны. Я
0: Три. хочу два забавных фактора сказать. Интересных, ты как бы интуитивно поймала историю про то, что вот Андрей куда-то сходит и потом переведет деньги, это реальная история про меня, причем в этом случае я был даже не экспертом, а я был респондентом. Угу. Есть российский стартап Миро, вы знаете, ну, наверное, конечно. да, это бывший Real Time Board, который недавно, кстати, стал единорогом долларовым, то есть он, капитализация компании превысила 2 миллиарда долларов, и они делают исследования, опрашивают своих клиентов, и они ко мне как пользователю своей системы пришли и говорят, Андрей, я вот поучаствую в интервью. Я как бы евангелист, я их очень люблю, я согласился поучаствовать, а потом оказалось, что они за это интервью готовы платить деньги. Uh -huh. И когда они, соответственно, оформляют тебе перевод денег, ты можешь эти деньги направить фонд, там как бы выбор фондов, что я, соответственно, и сделал. Я как бы часть этих денег 50% оставил себе, 50% отправил в благотворительный фонд там, на борьбу с ковидом. Там был uh -huh. вот, специальный по миру, который распределен То есть я сам буквально вот в 21 году по, вот, поработал в такой тройной схеме и получил колоссальное удовольствие. И второй забавный факт, который хочется упомянуть, интересный, насколько я знаю, вообще феномен выгорания, был обнаружен как раз психологами, которые работали с волонтерами в Нью-Йорке. Это были люди, которые помогали там церквям, помогали ну, различным организациям, помогающим бедным, и они, как бы вкладывая максимально много и долго усилия, но видя, что при этом бедность не исчезает, и люди все равно приходят, приходят, приходят по кругу, они сталкивались с выгоранием. И вот здесь, наверное, вопрос для нас, для всех, как сделать так, чтобы волонтер, несмотря на то, что поток запросов не иссякает, не чувствовал выгорания, не чувствовал, что его деятельность ни к чему не ведет. Это такой очень важный, интересный момент – и мне кажется, об этом стоит задуматься. Ну, давайте... А здесь
3: я добавлю, что вот у ребят на площадке, именно поэтому есть, ну, у ребят и в, и в целом на других площадках по миру, есть все таки такое понятие, как анализ, кто попадает на эту платформу, я имею в виду со стороны НКО, что это тоже люди и компании, организации, в которых вот, там, мы уверены, что это не уйдет куда-то прям совсем в никуда, и человек пытается... То есть это как механизм, мне Вообще кажется, нивелирования этого риска, что я работу, работаю, работаю и, и, и ничего.
1: Ну, если говорить про процесс, вообще весь цикл выполнения заданий на ProCherit, то сейчас как раз он заточен на получение обратной связи максимальной с обеих сторон, то есть друг для друга. Волонтер получает оценку некоммерческой организации своего вклада и по качеству оказанной услуги, и по уровню коммуникации кабельных навыков, потому как он четко и корректно понял задачу поставленную. Так, собственно, и волонтеры оценивают те же самые параметры во взаимодействии с некоммерческой организацией. Таким образом, они, во-первых, дают друг другу необходимую просто как жизненную энергию, вот это в виде обратной связи. Во-вторых, способствуют, ну, как бы подтягивают друг друга под тот уровень, который мы считаем уровнем профессиональным по меркам, наверное, бизнес-сегмента какого-то. Вот, и в этом смысле наши, если говорить про тренды и будущее, то Женя очень правильно сказала, мне кажется, что вот эта сеть как... Как большая сеть вообще социальная, как Facebook развивался, когда каждый каждого приглашает, каждый с каждым взаимосвязан, таким образом это как большая, простите, вот сейчас не к месту сказано, но как вирус огромный распространяется
0: очень быстро. Есть у нас один такой, есть. да.
1: Да, мы вот надеемся, что когда-нибудь у нас наступит пандемия интеллектуального волонтерства и таким же образом она будет как идея сеяться и распространяться.
0: То есть зашел в метро, чихнул, и 100 человек неожиданно пошли на курсе дизайна для того, чтобы зарегистрироваться на это
3: посмотрел, просто, о, глаза горят человека, у тебя Г тоже... Глаза горят, так, это симптом. симптом. Я не понимаю,
1: что такое Ты
0: просто
1: волонтер. А если просто твою сетчатку уже считала, какая-то да. программа интеллектуальная, да, и ты уже являешься пользователем платформы автоматически.
2: Я вспомнил просто, как мы шутили в марте двадцатого года, у нас как раз проходила премия э, про черепи, где мы награждали самых активных волонтеров Самой активной компании, самокрепитный. Перед началом хондов. вот этого всего. Да, да, да. <связан> прямо перед началом <связан> всего. И мы шутили про вирус благотворительности, вирус интеллектуального волонтерства, не знаю, что буквально через две недели другой вирус на Простите.
0: <связан> ну, я могу сказать, что на самом деле любые неприятные ситуации они в том числе стимулируют иногда мобилизационный эффект людей. То есть Абсолютно. люди чаще реагируют, и я но сам участвовал в подобной инициативе, когда начался ковид, там же было много проблем у малого бизнеса, особенно ресторанной отрасли, которую даже Талиб считал самой антихрупкой в мире, но она тоже начала рушиться, дав ему же по носу его же примером про антихрупкость. И там была инициатива, я не буду сейчас говорить чья, но идея была в том, что профессиональные наставники стартапов, а я таким являюсь более 6 лет, они работали с МСП, планируя и план выхода из кризиса. То есть, мы как бы несколько часов, неделю разговаривали вот с такими предпринимателями со всей страны, просто помогали как трекеры, как менторы, как наставники придумать план действий. Конечно, не всегда это работало, но потому что, когда длительный локдаун у человека, кассовый разрыв как бы уже сегодня, вряд ли с этим что-то можно сделать. Но в целом, вот я что хотел сказать, что чем становится темнее, чем ярче видны звезды, да, и... К сожалению, любой кризис, он в том числе высвечивает и хорошие стороны человечества, и мы видим, возможно, всплеск волонтерства. У меня, кстати, вот интересная мы гипотеза видели, как раз появилась. раз всплеск волонтерства. Да, да, да. да. На
2: самом деле, несмотря на то, какой ужасный был 2020 год, мне кажется, для всех, и мы ожидали большого прироста некоммерческих организаций к нам на платформу, но особенно было приятно видеть э, рост новых волонтеров, которые присоединились к прочерете. Потому что если с организациями <laughs> все понятно, им нужна помощь, и в тяжелые времена им нужна еще больше помощи, то э, человек, который условно работает в офисе, его сначала перевели на удаленку, скорее всего, были какие-то зарплатные сокращения, и непонятно вообще, что будет через э, неделю, неизвестно, что будет даже завтра, тем не менее он нашел в себе силы прийти на платформу ProCherity, выполнить, выбрать задание, его выполнить. И эм, за 2020 год у нас было пока рекордное количество закрытых заданий. Круто. Я вот да.
3: посмотрела сейчас, пошла на мы вместе, которая акция как раз появилась же в момент, когда только пошла в «Но», Я тоже цифры меня иногда очень удивляют, ну прям вообще будоражит. Шесть с миллионов человек получили адресную помощь, шесть миллионов, один восемьдесят, ну почти два миллиарда рублей собрали, девять тысяч партнеров, двести пятьдесят тысяч волонтеров. 30 миллионов СИЗов перед На моей выборке среди ребят, с которыми я общалась, я сама участвовала вместе, тоже, кстати, помогали предпринимателям, но мы запилили платформу, которая сводила ребят, кстати, похожие на прочерите мы, мы взяли сегмент МСП, ребят, предприниматели, которые не знали, как юридически разложиться с этим юридически с точки зрения кадров, да, как все правильно организовать, увести людей в удаленку, ну, малый бизнес в основном. И взяли ребят, в основном, из лидеров России, которые консультировали, 5 тысяч консультаций оказали. Это мы делали в рамках «Мы вместе». И вот таких ребят, которые ну, пришли да, именно под «Мы вместе», я, ну, мне кажется, большинство было, кто первый раз, например, это делал, участвовал в каком-то виде волонтерства с приходом вот этой общей беды. Вот.
1: Ну и... Да, прости, пожалуйста. А, хотел сказать просто, что цифровизация очень вот этих всех процессов, ввиду того, что многие оказались в изоляции, на удаленке, в недоступной физической как бы, э, близости друг от друга, действительно платформенные решения, они в этот момент спасают и дают те самые инструменты, которые способствуют продолжению деятельности mm -hmm. организации, способствуют процессу оказания какой-то социальной полезности и помощи. И в этом смысле... Наша задача подстраивается под внешние обстоятельства и под какие-то тренды тенденции, которые формируются независимым от нас образом. И давайте вот для этого нужны какие-то инструменты.
0: Ну, а в завершении я хочу немного поделиться своим мнением. Мне кажется, что, безусловно, тренд на волонтерство, на взаимопомощь, он сейчас в обществе нарастает, и у этого очень много предпосылок и, и различные диджитал-ситуации, когда очень легко быть волонтером, потому что ты можешь быть на расстоянии волонтером, и в целом мне кажется что люди становятся добрее я очень надеюсь что этот тренд продолжится и в конечном итоге все больше появляется быстрых способов помочь когда сейчас банки вводят функцию, что ты можешь свой кэшбэк направлять, например, просто благотворительным фондом, вместо того, чтобы получать его в карман, я уверен, что это очень сильно помогает и увеличивает эффект вот волонтерской деятельности. И мне кажется, тот эффект, который был в акции «Мы вместе», когда надо было и развозить помощь, и проводить консультации, и так далее, это тоже был ну, для меня вау-эффект. Я сам участвовал, но я участвовал в этой акции, как раз возил пакеты пенсионерам, да, и ну, как бы я не, не очень долго думал, я практически сразу откликнулся на эту акцию и потом в ней активно участвовал. Мне кажется, на этой хорошей ноте мы можем завершать наш очень интересный разговор, нашу очень интересную дискуссию. Девушки, большое спасибо, что пришли к нам в студию. А наших слушателей я приглашаю участвовать в конкурсе «Лидеры России», регистрироваться и участвовать в проекте ProCherity «Про и познавать новые грани своих возможностей, потому что вы можете не только для себя развиваться, но и для своего общества. Всем спасибо, всем пока!
3: Спасибо. Спасибо.
2: Спасибо.